0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio hoje aqui dos Irmãos Dias Podcast. E ele aqui, meu amor, como é que você tá, André Dias? Eu
1: estou ótimo e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. Chegamos no nosso 19º episódio. Olha, o tempo tá passando rápido, a gente tá ficando velho mais rápido. Estamos aqui no nosso <risos> 19 episódio e o tema hoje, a renda fixa milionária, Carol. Que,
0: ó, assunto importante, todo mundo perguntando sobre... Renda Fixa, a gente não podia deixar de trazer uma convidada muito especial, ela que tá aqui, Marília Fontes, mestre em economia, que é autora também do livro Renda Fixa, não é... não é Renda Fixa, é isso, Mar? Renda Fixa não é Fixa. Renda Fixa não é Fixa e ela que também é da Nord Research, a gente sabe que é uma das melhores casas de análise. Mar, muito obrigada por você aceitar o convite de estar hoje com a gente, falar desse assunto importante, fica de olho aí. Muito obrigada por aceitar o convite.
2: Imagina, super obrigada a vocês. Eu tô adorando estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero poder ajudar o pessoal
0: aí. Mestre em economia, vai vir. E vendo. eu tenho um
1: recado, Carol. Antes de começar aqui, quero deixar um recado aí para alguns espertinhos que estão na internet. Pessoal, se você quer utilizar os cortes da nossa entrevista, vocês podem utilizar, tá certo? Só que tem que seguir algumas regrinhas. Por favor... Mandem mensagem aqui para a nossa equipe. Peçam autorização para o uso do, da imagem aqui do nosso podcast. E também tem que esperar uma semana, né? A gente vai postar aqui o episódio completo. Após uma semana, vocês podem utilizar os cortes. Então, entrem em contato com a nossa equipe que vamos orientar vocês.
0: Se não, é estrague no YouTube.
1: <risos> Se não, pode perder o canal. Aí fica chato.
0: É, pessoal. Por favor, respeita a gente. Beijo. Marília, conta um pouquinho para a gente, antes de mais nada, como é que é seu trabalho lá na Nord? Como é que a Nord nasceu? Todo mundo quer saber, né? Aí é uma pergunta. Como é que começou tudo isso?
2: Então surgiu, né? Bom, é, a gente veio da Empíricos. Os quatro fundadores da Nord vieram da Empíricos, né? E na época a Empíricos estava passando por um momento um pouco mais conturbado, que eles estavam com umas diferenças com a CVM, né? Então tinha toda aquela é, polêmica de, ah, não, nós, nós não somos uma casa de análise, nós somos jornalismo, então nós não temos que ter a regulação da CVM, enfim. E aí a gente falou assim, ah, a gente não queria participar dessa, dessa briga, a gente queria fazer né, o nosso research para a pessoa física de uma forma mais tranquila, é, sem muito marketing, porque a pessoa física às vezes se ilude, né, com que pode ter retornos agressivos, não sei o que lá e tal. E aí a gente falou assim, vamos fazer uma casa de análise é, mais mais tranquila, com menos promessa, né, e com mais qualidade. Então vamos tentar entregar qualidade na análise. E aí a gente montou a Nord e de, montamos em 2018, né? E a gente não sabia, né, se ia dar certo, porque até então a gente ouvia muito que a pessoa física não se interessava por investimento. Então para você é, chamar a atenção dela, você tinha que fazer um estrago, né? Você tinha que prometer muita coisa para chamar a atenção da pessoa física. E a gente falou assim, puta, a gente acha que não. A gente acha que investimento é interessante o suficiente. Então vamos tentar fazer com, assim, com mais de uma forma menos estrondosa. Só que a gente não sabia que se ia dar certo, né? E deu. E, e acho que foi assim uma tese que a gente estava testando e que deu muito certo. E graças a Deus a gente cresceu muito nessa toada, assim, de de ser um nome de, de sólido, né? É, sóbrio. A Deus. É, então, acho que é isso que a gente tenta fazer. Ajudar a pessoa física a investir né, em ações, em renda fixa, em FIIs, enfim. É, mas de uma forma sóbria, de uma forma segura, é, do que dá para fazer mesmo, dado o cenário macroeconômico.
1: E eu acho legal, Marília, porque assim... Bom, eu comecei a investir em 2006. A gente não tinha essa facilidade de YouTube, rede social, influenciadores falando quais são as ações boas. Casas de análise, por exemplo, como a Nord, que a Marília é, é CEO... É, tipo, mastigando ali, pô, qual empresa tá boa, preço pra entrar, preço pra vender, enfim... Tudo muito fácil hoje em dia, né? Então, você que não investe em Bolsa, toma vergonha na cara e vamos começar <risos> a investir, tá certo? Marília, agora um assunto falando um pouquinho de economia, um tema muito falado. Bom, nós saímos aí da era Dilma de, de uma taxa de juros de 15%, taxa Selic, né? E aí, a gente entrou num governo novo, a gente veio parar numa taxa Selic de 2%. Só que... Neste momento, nós estamos vendo o quê? Os preços dos produtos estão muito caros. A gasolina, a carne, a luz, o preço do carro semi-novo, está tudo muito caro. Como você acha, teve algum erro na condução do ministro da Economia e do governo em relação à taxa de juros versus a inflação?
2: Olha, André, essa é a pergunta do momento, né? Muita gente falando, é um assunto bem polêmico, tá? Eu vou dar o meu, o meu ponto de vista, mas eu quero deixar claro que tem muita gente que discorda de mim e acha que o Banco Central errou. Tá? Eu não acho que o Banco Central errou, por quê? Num primeiro momento da pandemia, a gente teve um, um cenário deflacionário, quer dizer, os preços caíram, a gente teve deflação no IPCA do mês, né, no índice de inflação. Por quê? Porque parou tudo, né, a economia congelou, ninguém mais consumiu e os preços desabaram. Então, o Banco Central, ele é uma instituição que controla né, a Selic, ele é uma instituição técnica ele segue um modelo e ele tem que ser técnico. Ele não pode decidir... Da, da mesma forma que ele não pode subir a Selic quando ele quiser, ele não pode cair a Selic quando ele quiser. Ele tem que seguir um modelo. Então, ele chega com um modelo, você coloca lá expectativa de inflação, expectativa de atividade, expectativa de não sei o quê, o modelo dele te cospe o um número de inflação. Se esse número de inflação está acima da meta, ele tem que subir a Selic. Agora, se esse número de inflação do modelo está abaixo da meta ele tem que cair a Selic, e foi o que ele fez. A gente estava tendo deflação, os preços não paravam de cair, a gente estava numa recessão nunca antes vista, né? Esse negócio de parar a economia é muito sério. Então, ele reagiu é, da forma que o modelo diria lá para ele reagir. Naquele momento. Naquele momento. Talvez o erro dele esteja muito mais voltado a... O segundo impacto da inflação foi inflacionário, né? Porque daí veio o auxílio emergencial... Segundo lá o estudo do Verde, as pessoas em média passaram a ter um rendimento 38% maior do que elas tinham antes da pandemia, né? Com o auxílio emergencial, e isso aumentou o consumo. E, por outro lado, você teve um desarranjo nas cadeias produtivas, que faltou produto e os preços subiram. Então, nessa hora, ele poderia ter agido mais rápido, né? Talvez esse tenha sido o erro. É, mas eu acho que na hora de, de cair a Selic para dois, ele fez um pouco do que estava no modelo. Talvez a gente, se estivesse lá olhando para a situação e pensando assim, caramba, é uma pandemia, vai todo mundo ficar em casa, a atividade vai emburacar. Talvez a gente tivesse feito a mesma coisa.
1: Ou seja, incentivar o mercado a consumir, né? Porque é. tá tudo fechado. Pô, vamos, vamos diminuir ali a taxa, né, Carol? Para a gente Sim. tentar incentivar o consumo e vencer um pouco a pandemia. Até acho que o governo também... É, é complicado avaliar o governo às vezes... Porque essa pandemia veio num momento... Pô, sei lá, o governo tinha um ano, né? O Bolsonaro tinha um ano de governo. E aí veio a pandemia e atrapalhou completamente os planos, né?
0: Com certeza. Agora, todo mundo fala muito dessa questão macro do dólar. Porque o dólar é assim. É, todo mundo não dá pra acertar o dólar. Nem o melhor economista do mundo acerta o dólar. Quanto que vai ficar? São expectativas. O que, que poderia ter sido feito? Mas a gente tá vendo o dólar aí, sobe e desce, né? É uma montanha russa. É uma Eu já falo mal porque eu já abriviu, sabe, pessoal? Como é que é? Já, já... é falei para ela ali fora, tem problema. O que que poderia ter sido feito, na sua opinião, para é, não ter esse, esse aumento tão grande aí do dólar? Eu acho que o dólar veio
2: também como consequência dessa Selic muito baixa. Né? Porque a gente é um país emergente. A gente é mais arriscado do que o resto do mundo. Então, quando a gente jogou a nossa taxa para níveis... É, compatíveis com o juro internacional, eu acho que o Gringo olhou e falou assim: mas peraí, eu vou investir a 2% no Brasil ou vou investir a 4% no México? Né? Então começou, aí fluxo mais para lá. Mas o, a própria desvalorização cambial era uma política que o próprio Guedes falava que queria: né? ah, joga a taxa de juros lá embaixo, desvaloriza a moeda, a gente fica mais competitivo. Então, de uma certa forma, quando você é, é, reduz a taxa de juros, você diminui a sua atratividade. E o gringo sai daqui, né? O gringo vai para outro lugar que rende mais ou que é mais seguro, dado aquela taxa de juros. Então, a gente teve esse impacto. Agora, o aumento do câmbio fez com que aumentasse muito os preços das commodities, do combustível, do gás de botijão. E aí, bateu na nossa inflação. Então, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Porque, no final das
0: contas, a gente teve que subir de novo porque bateu na inflação. Você falou do Paulo Guedes, assim, são opiniões... Você acredita que ele está fazendo um bom governo? Ele tá ele veio com boas propostas, está cumprindo? O que, que você acha do governo?
2: Eu acho que, assim pensando no que o mercado esperava dele, né, que era aquele slogan do vamos privatizar tudo, governo liberal. É, eu acho que ele se perdeu no meio do caminho, né? Assim, ele não, ele não conseguiu. Cadê as privatizações, né? Cadê, é, cadê o governo liberal? Cadê as reformas, né? Não, acabou não saindo. É, é claro que a gente tem que entender que tem uma pandemia no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pandemia. Então, ele deve estar tá na cabeça dele pensando, tá, o quanto eu vou priorizar é, o liberalismo versus uma situação de calamidade pública, né? Então, eu não sei, mas assim, pensando no que o mercado esperava dele, com certeza não. Porque o problema não é o auxílio em si. O auxílio todo mundo entende. Que precisa, né, todo mundo entende que a população mais necessitada precisa de um auxílio o problema são as emendas que também estão lá as emendas parlamentares o problema são todos os outros benefícios e subsídios que ficam enquanto o auxílio fica também então tá bom, a gente como sociedade vai decidir é dá subsídio, dá, é, dá auxílio emergencial para os pobres, porque está numa fase que eles realmente precisam muito, teve inflação e pandemia, eles perderam muito emprego. Legal, todo mundo como sociedade aceita. Mas tira os outros privilégios. Reduz uh, privilégios de políticos, reduz emendas parlamentares, reduz orçamento para as eleições. Né? Vamos fazer uma eleição mais enxuta agora? A internet está aí, né? a gente não precisa gastar tanto dinheiro assim. É, então, assim, vamos compensar. O problema é que eles não querem compensar, eles querem tudo. Ah, o no morro
1: dos políticos. É, o problema é que é assim, né? Falta dinheiro, ou aumenta impostos, ou empurra os precatórios, que é o que estamos é. falando agora. Te devo, não nego, pago quando puder. Ou seja, vamos empurrar as dívidas para frente, a gente encaixa aqui o Auxílio Brasil para mais pessoas, sobrou verbinha, mas as dívidas a gente empurra. E a credibilidade... Vai por água abaixo. Você acha que essa medida de empurrar os precatórios para aumentar o pagamento do Auxílio Brasil foi uma medida populista?
2: Ah, eu acho. Eu acho. Por, assim, não dá. Por que, que surgiu o teto de gastos? né? Por que, que o Temer criou o teto de gastos em 2016? Porque a gente gastava tanto. Desde 1999, todo o presidente aumenta os gastos públicos no Brasil e, consequentemente, aumenta também o imposto. Certo? Todos. Desde 1999, Todos. Independente do do credo, enfim, todos aumentam o gasto público. E a gente estava numa fase que a inflação estava disparando, as taxas de juros estavam disparando, todo mundo estava saindo do Brasil. E aí ele precisou dar um choque de credibilidade. Então ele fosse: assim, não, vou fazer uma lei que os tetos ó, vão ser só reajustados aqui pela inflação e não pode subir além disso. Se bater no teto, entra uma série de gatilhos, né? não pode reajustar funcionalismo, enfim, entra uma série de gatilhos e aí a gente vai é, controlar os gastos aí é o menor sinal de mal-estar que, que os políticos fazem ah não, peraí, vamos flexibilizar isso aqui, isso aqui pode sair, isso aqui fica e tal, quer dizer, flexibilizou então assim, não é um teto constitucional mais, é algo maleável, e aí você já perde a credibilidade de novo então, o investidor externo que pensava no Brasil como uma oportunidade, agora vai pensar, ah, mas lá tem muita instabilidade, uma hora tem teto, outra hora não tem, a dívida pública vai para 90% do PIB, e aí, o que, que vai me garantir que eles vão pagar essa dívida? Então, assim, o Temer deu o choque de credibilidade. Cabia ao Congresso simplesmente manter o que estava antes na legislação. E não, eles acharam um jeito, que agora é a PEC, de flexibilizar aqueles limites constitucionais e aquele crescimento pela inflação. Então, não dá. Quando você finalmente
0: precisa usar os gatilhos do teto, você flexibiliza o teto, aí tá errado. Um aí não é mais um fiscal, teto. Aí vem risco fiscal, vem instabilidade e vem algo que eu acho importante a gente falar, que é finanças. Né? Porque o investidor, ele tem que saber, nesse momento, ele tá falando assim, opa, o que, que eu faço? Eu invisto na Bolsa? Eu não invisto? Eu vou para renda fixa? Eu não vou? E a gente tem ouvido muitas perguntas, eu particularmente, eu acredito que o André, sobre, ah, eu vou para renda fixa ou eu vou para Bolsa, né? E... Algo que eu acho importantíssimo na renda fixa é explicar que, né, sobre a renda fixa, o que é renda fixa. Muitas pessoas não têm muito essa noção. Então, Marília, eu queria que você falasse um pouquinho por que, que a renda fixa não é fixa, para o pessoal entender. Excelente pergunta. A renda fixa, ela só é fixa
2: se você leva o título que você comprou a vencimento. Então, se eu comprei um pré-fixado lá no Tesouro Direto com uma taxa de 10% e levo ele a vencimento, eu vou ter 10% durante 10 anos. Vamos supor que é o vencimento. Se eu decido vender antes do vencimento, eu não vou conseguir 10%. Eu vou conseguir o que o mercado é, tiver valendo naquele momento. E isso pode fazer com que eu renda, inclusive, mais do que 10%. Eu posso render 30%, 40%, 50% a depender do cenário, ou posso render menos. Então, se você for no Tesouro Direto hoje e ver a performance, por exemplo, do IPCA mais 2045, você vai ver que ele está perdendo 30% esse ano. Por quê? Pelos efeitos de marcação ao mercado. Se eu levar até vencimento, eu vou ter aquela taxa, IPCA mais 5,5. Mas se no meio do caminho, algo mudar nas Tem taxas Você juros, tirou o dinheiro, mexeu, né? Você precisou, teve uma pandemia, você precisou... Ou então, a sua filha precisa ir para a faculdade ou então você quer investir num novo negócio, ou precisa resgatar aquele dinheiro, você não vai receber a taxa contratada. O que, que vai influenciar no quanto você vai receber? A marcação a mercado. O que, que é a marcação a mercado? A marcação a mercado faz com que o título que você comprou valha exatamente o preço de venda dele hoje. Então, comprei o título a 10, né? Meu prefixado de 10 anos, comprei a 10. E... Por algum motivo, a inflação caiu, veio uma recessão e tal, a taxa do momento para esse mesmo título passa a ser 5. O que, que acontece? A partir de agora, eu vou render 5. Aí você vai me perguntar, mas Marília, o que, que acontece com toda a diferença de retorno que eu ia ter entre os 10% que eu contratei? Eu fui lá no Tesouro, e comprei um título de 10%, você está me falando que eu vou render 5? E a diferença entre os 10% e os 5%? Toda a diferença é antecipada imediatamente para você agora. Então, um título que você tinha que valia, de repente, 800 reais passa a valer mil reais. Passa a valer
0: R$ mil reais. Porque você antecipa todo esse fluxo. E a partir de agora, você rende 5%. Eu até queria te perguntar, quais essa questão toda que a gente está vendo, essa oscilação da taxa Selic, o que, que você acha na escolha? Vale a pena é, escolher um, um, por exemplo, um prefixado? Você gosta de prefixado? Depende. Eu não gosto de prefixado longo. Hoje em dia eu nem toco em juro longo no Brasil, porque eu não
2: sei qual vai ser a política econômica. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Eu não sei se o próximo presidente vai querer fazer reformas e ser responsável fiscalmente, ou se ele vai querer flexibilizar o teto de gastos. Vamos lembrar que em 2016, antes do teto de gastos, as taxas de juros que hoje estão 12%, estavam sabe quanto? 16,5%.
1: Ou seja, se você se prender num produto de 5 anos, um CDB de 12, amanhã a Selic está em 12, você vai encontrar produtos de 15, 16. Ou seja, você deixou de ganhar, né? Você deixou de ganhar. E como a pessoa faz essa avaliação neste momento, Marília? Que, vamos supor, o cara está ali montando a carteira dele agora. E aí você tem ali, você tem tesouro IPCA, você tem o um CDB pré-fixado, você tem vários produtos de renda fixa, LCI, LCA. O que, que você aconselha esse investidor? Como ele começa ali? Ele monta uma carteira diversificada? O que, que ele faz?
2: Eu, eu, eu não gosto muito desse conceito de carteira diversificada porque você pode investir em várias coisas ruins, né? Então, assim, tem que ter uma certa diversificação, mas, por exemplo, em emissores, né? Você não vai fazer tudo numa LCA de um emissor X. Você vai dividir um pouquinho. É, mas, assim, quanto a qual título escolher, no cenário atual, eu prefiro liquidez e segurança. Mas tem cenários que eu gosto de títulos de longo prazo, de títulos de crédito privado arriscados, tem épocas que é muito bom, funciona muito bem. Como, por exemplo, em 2016, veio o Temer de um choque de credibilidade. Todos esses títulos longos valorizam muito. E aí você passa a antecipar fluxo com a marcação ao mercado. maravilhoso, retorno de 40% ao ano. Agora, no cenário atual, se entra um governo que flexibiliza o teto de gastos, essas taxas vão voltar para 16, que é o que estava antes. E aí, você está num título longo, você deixa de ganhar né, essa taxa de 16 ou você perde com a marcação a mercado se você precisar vender antes. Então, quando que é a, a hora certa de você alongar a sua carteira? Né? Num título, sei lá, 2030, 2040, 2025, sei lá. Quando você olhar para o cenário econômico e vislumbrar um, um fiscal crível, né? Então, reformas estruturais, teto de gastos, é, respeito ao teto de gastos, né? É, redução de, de gastos no geral, superávit primário, ou quando você vê a inflação começando a voltar. Porque enquanto a inflação está acelerando, as taxas de juros vão atrás, uhum. né? Elas
0: vão subindo também. E é isso que é importante o pessoal saber, né? Porque tem a rentabilidade, mas também tem a inflação, é. Então, se rende 10 e a inflação está em 10, você tem que também contar a inflação né, da rentabilidade. Agora, Marília, o que, que eu acho importante? Que eu queria que você esclarecesse. Tem muitas pessoas que estão aqui, que não tem problema nenhum, a gente está aqui para abraçar todos, né? A gente quer que o brasileiro voe e comece. É, que estão começando a jornada. E elas têm dificuldade de saber o que, que é um CDB, o que, que é LCI. E eu queria que você explicasse um pouquinho como escolher um bom CDB, uma boa uhum. LCI na sua visão. Olha, cada título...
2: É segue um propósito, né? Imagina que você tem vários soldados, né? E você tem que escolher qual soldado vai para cada batalha. Então, em épocas de inflação mais alta, você vai ficar lá mais num pós-fixado, porque daí você sabe que a Selic vai subir e aí ele vai render cada vez mais, né? Tipo um Tesouro Selic. É, e aí você quer render um pouquinho mais do que o título do governo, você vai para os CDBs e para as LCIs e LCAs. O que, que são os CDBs, LCIs e LCAs? São títulos de bancos. São emitidos por bancos. Mas qual é a característica principal deles? Eles não têm marcação a mercado. Eles não são líquidos. Quando você compra um CDB de um ano, você tem que ficar um ano com o investimento. Até tem lugares que deixam você devolver o CDB, mas eles te cobram um spread tão grande que eles... Você vai perder a Toda a sua rentabilidade. Então, assim, quando que eu vou investir nesses tipos de títulos? Quando a liquidez não for um problema para mim. Então, se eu, se eu achar, por exemplo, que as taxas de juros vão cair muito esse ano e, e depois eu vou querer vender, eu não vou me travar num título de cinco anos. Né? Esse, esse, é, esse hum, soldado não é bom para o meu exército para eu ganhar essa guerra, entendeu? Eu vou ter que escolher outro soldado. Então, eu vou para os títulos do Tesouro Direto, que tem liquidez e que eu posso vender a qualquer momento. Então, cada título você vai usar para uma coisa diferente. É, os, os CDBs, LCIs e LCAs que eu falei, é, é aquilo. Então, você vai render, é, você está emprestando dinheiro para o banco, o banco é um pouquinho mais arriscado que o governo, então ele vai te pagar um spreadzinho a mais. Então, se o, se o governo no Tesouro Selic paga 100% da Selic, que é quase igual a 100% do CDI, o banco vai te pagar 105, né? Ah, mas o meu banco me paga 96, então não investe. Então, peraí. aí. Pelo menos
0: 100%, a gente fala pelo menos 100%. E é importante isso que você está falando, Marília, porque a gente sempre conversa, eu e o André, reserva de emergência. Pessoal, é na renda fixa. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta. Carol, mas é muito arriscado pôr em fundo imobiliário? Sim. Uhum. Por quê? Faz parte da renda variável. Então, eu acredito, né, Marília, que LCI, que tem carência de 90 dias, não é específico, mas, por exemplo, o que você quis dizer, né? Tesouro Selic, ótimo para liquidez, para reserva, CDB de liquidez, liquidez diária. De para não ter esse problema que você falou, né? De... Existe isso de, de banco, por exemplo. Eu não tenho. Eu não invisto tanto em CDB, mas, por exemplo, de você não poder devolver. De você. Tem,
2: tem. Os, os, os CDBs de prazo fechado, teoricamente, você não pode devolver. Inclusive, as LCIs e LCAs, você tem um, um período regulatório que você não pode mesmo são 90 dias, pelo 90 menos 90 dias. Né? Você não pode devolver de jeito nenhum, é regulatório. É, o CDB de prazo fechado, você pega um CDB de três anos, você tem que ficar os três anos, você só vai receber o seu dinheiro de volta depois de três anos. Tem algumas corretoras que o que elas fazem? Elas repassam o seu CDB para outra pessoa, tipo num mercado secundário, né? num mercado de balcão. Você
1: vende para alguém.
2: É, você vende para alguém e não de volta para instituição. Sim. Né? Mas aí Ela eles... fala:
1: tudo bem, você quer me devolver? E eu não quero. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer pra Carol. Isso. Se a Carol quiser comprar, beleza. Ela fica com o teu produto e, enfim, segue o jogo,
2: Exatamente. Né? Mas aí você tinha comprado um CDB a 105. Aí a corretora fala pra você, tudo bem, eu te recompro de volta mais a 100. Uhum. E aí ele repassa pra Carol a 110. Sim. Entendeu? É o, o famoso ele... spread, né? Exatamente. Então, pra ficar interessante pra Carol, ele joga a taxa lá em cima. E aí a Carol passa o resto do tempo com aquele CDB. Então... Você, para você se travar por esse tempo, né? Num CDB, numa LC, LCA, você tem que imaginar que você vai ficar até o vencimento para não ter esse spread na cabeça
1: se você precisar do dinheiro. Então, cuidado aí você que tá querendo fazer um CDB, te oferecer um CDB de 8 anos. Ah, é? Não, porque essa taxa tá legal. Pô, você vai ganhar 1% ao mês, vai ficar oito anos. Cuidado, porque se a inflação vier para 15, aí você tá ferrado. É. Porque é. se,
0: se
2: você soubesse o número de bancos que emitiu CDB, de oito anos, de cinco anos à torta e à direita, durante a Selic A2, travou o, a rentabilidade de todo Já mundo. Já imaginavam que ia
1: subir... Pô, não, o banco nunca perde, nunca né, Marília? Pô, não. o que, que a gente quer dizer aqui, gente? Imagina o seguinte, que o banco chegou pra você e falou assim, ó, vem cá, vem comigo, eu tenho um CDB aqui, show de bola, a Selic tá em dois, eu vou te... Ó, 6%. É isso aí. Mas você vai ficar comigo oito anos. Amigo, ó, você se deu muito mal. Muito mal. Porque agora tem CDB de 12, 13 e a inflação está em 10. É isso aí. Você está com um produto te pagando 6. Você se ferrou. Então, tem que tomar muito cuidado, né, Marília? Cuidado com esse longo prazo. Agora, Marília, um detalhe. Quem comprou aquele tesouro IPCA aí, quando a taxa selic estava 2, 3%, né? O é, que, que ele faz agora? Ele tem que aguardar até o final? Não pode chegar para o governo e falar, ah, eu quero devolver, o que faz? Pode,
2: ele pode falar para o governo o que quer devolver. Agora ele vai tomar um prejuízo de 30%.
1: Então, né? aí se dá não.
2: é. Por isso que essa, esse tipo de coisa você tem que antecipar. Lá em 2019, eu já falava para os clientes, gente, não investe em título longo. Por quê? A Selic está 2%, vocês acham que ela vai para quanto? Para menos 2%, né? Vai
1: ficar negativa a taxa, vai, vai ficar, ficar igual o Japão aqui, não vai rolar.
2: Então, assim, por que vocês vão se travar num juro longo na mínima histórica brasileira? Para que vocês vão fazer isso? Ah, mas tem um monte de banco emitindo. É claro que eles estão emitindo. Eles são espertos, eu emitiria também. <risos> né? Tipo, financiar, me financiar de graça quase, pelo longo prazo, eu também faria. Mas assim, é, não dá. Você tem que se antecipar. Porque depois que o movimento já foi, depois que as taxas já subiram, você vai tentar sair, você vai levar o prejuízo de 30%, que você quase nunca mais vai recuperar.
1: Agora, Marília, muitos assessores, né? A gente sabe que muitas corretoras têm assessores e tal... E as pessoas são leigas. Aí, por exemplo, o assessor te liga e fala assim, ó, oh, André, cara, agora a Selic... Bom, vamos, vamos falar que a Selic acaba em 10% no ano, né? André, agora nós temos aí produto de 15%. Meu, ó, 15% tá show de bola. Fica aí cinco anos com esse produto que você tá garantido mais de 1% ao mês. Né? Não vamos colocar o imposto aqui no jogo. É, mas o, que, o que, que você acha disso, Marília? Por exemplo, ano que vem nós temos eleições, Né? Beleza, a taxa de Selic vai acabar em 10%. Muitos economistas falam que a gente deve chegar em 11, 12, em 2022 e depois começaria a recuar quando a inflação estivesse controlada. O é, que, que você enxerga nesse cenário? Poxa, ano que vem tem eleições. A gente pode confiar nesse cenário de que ano que vem vai subir mais um pouco e depois começa a recuar?
2: Depende. Depende totalmente do resultado das eleições. É o que eu falei, se entra um novo governo que fala assim, vou cumprir o teto de gastos, vou fazer reforma administrativa, é, reforma é, para reduzir os privilégios, vou fazer alguma outra reforma, vou privatizar, né? vou reduzir a dívida pública, aí você vai ver essas taxas começando a cair. Excelente. Aí você se travou num juro lá no alto, né? e as taxas começam a cair porque as coisas começam a melhorar. Agora, se você, se entra um governo é, que fala o contrário que fala assim não vamos revogar o teto de gastos e vamos aumentar os gastos porque a situação do Brasil está difícil e precisamos ajudar a população Aí acabou as taxas vão para 16 então assim a verdade é o que a gente chama de cenário binário né você investir hoje em juro longo é a mesma coisa que você jogar um dado para cima vai dar cara ao coroa Você
0: acha então que hoje em dia é furado investir em tesouro IPCA Se for de curto prazo ok? Se for de longo prazo, eu acho muito arriscado. Você fala arriscado. curto prazo quanto, mas... É, menos?
2: uns dois anos, vai. Eu uso curto prazo, dois anos, até dois anos. De médio prazo, de dois a quatro. Longo prazo, acima de quatro. E, por exemplo, IPCA 2045. Ah, eu não toco. Assim. Eu não toco. E vou te falar ainda uma coisa ainda pior. O que a gente tá sofrendo, né? O que a gente viu os juros subirem do começo desse ano para agora é só devido à incompetência nossa. Né? O Brasil aumentou os gastos, o Brasil falou em flexibilizar o teto, o Brasil ficou mais arriscado. Agora, esse aumento de inflação está acontecendo no mundo todo. O mundo todo está tendo taxa de inflação mais alta. Estados Unidos está com inflação de 5,5%. O que, que vai acontecer com o nosso juro longo quando eles começarem a subir a taxa de juros de uma forma sincronizada e global?
1: Vai subir mais ainda, nossa, né? Porque Eles vão repassar o aumento dos preços para nós. Porque a gente compra produto dos Estados Unidos, por exemplo. A China também está com inflação. Está uhum. tentando segurar a torta direita, segurando o preço do minério de ferro lá, né, Marília? Uhum. E para não impactar mais. E aí, aí ferrou, porque a gente já está com inflação em 10. Aí os Estados Unidos chegam lá e falam o seguinte: hum, de 0 a 0,25% na taxa, nós vamos subir agora para 1%. E se um vai subir... O vai, que, que vai acontecer? O produto deles vai ficar mais caro. Eles vão vender para nós mais caro, vai ficar mais caro ainda. E a gente usa muito o produto deles,
2: né? Isso que é um grande problema também. É, você tem toda uma crise energética rolando lá no mundo, né? Então, assim, essa questão do ESG, as pessoas estão evitando investir em energias não renováveis. Só que com a nova classe média chinesa, eles aumentaram muito o consumo de gadgets, de celulares, de eletrônicos demandando mais energia. Então, você tem um problema muito grande aí de queda, é, é, de queda no, nos investimentos de curto prazo em energias não renováveis e aumento de demanda ao mesmo tempo. É e Isso aumenta o preço, né? E energia impacta em tudo, porque tudo vai energia. Qualquer coisa Sim. que a gente faz, vai energia.
0: Qualquer produto vai energia. É aquela continha que não deixa de chegar, né? Eu até falei é. pro André outro dia, olha aqui, ó. Chegou o boletinho aqui, viu? A
1: Carol pegou a minha conta de gás estava embaixo da porta. Ela levantou e falou assim, ó, conta perene. <risos>
0: falei, ó, <Que> pereninha, pereninha <risos> aqui, né? Chegar pacote de dólar, não chega. Agora, e essa questão, que você fala assim, nossa, dá para ganhar até mais de 40% na renda fixa. Explica isso pra gente. Em 2016, por exemplo, aconteceu. Depois do impeachment o Temer
2: entrou e começou a falar em reformas, né? A primeira reforma que ele fez foi a do teto de gastos. Então, em 2016, as taxas saíram de 16 e pouco para, eu não vou lembrar, mas acho que era alguma coisa em torno de 13 ou 12%. Então, quando as taxas caíram, você passa a render 12%. Só que o que acontece? Você antecipa todo o fluxo entre, 2016, entre 16% e 12%. Então, quem tinha o IPCA mais 2045 ganhou naquele ano 45%. Nossa. Que é retorno de Bolsa. Nem a Bolsa subiu 45%. Porque na época ainda estava, é, assim, um, um problema, né? Porque você falou assim, ah, vai ter que subir juro, o juro vai prejudicar a atividade. Então, a Bolsa não respondeu tanto. Mas o juro caiu e os títulos longos explodiram de ganhar dinheiro. E você
1: sabe quem comprou esse título, né? Quem Os grandes bancos. Ah, é. Pode né? apostar. Que <risos> se você comprou o CDB lá de 2, 3, <risos> o banco comprou o outro que ganhou muito aí. Mas, Marília, vamos imaginar que você tivesse aqui uma bola de cristal. É, na sua visão, né? Primeiro, quem ganha essas eleições? Eu não vejo uma terceira via. Você enxerga uma terceira via? É,
2: acho difícil.
1: Difícil, né? É,
2: com esses candidatos acho difícil.
1: Bolsonaro ou Lula, quem você acha que leva? Tá longe as eleições, Nossa. mas assim, é um chute, mas...
2: Eu vou te falar, como ano que vem os economistas estão prevendo recessão de economia, da economia, porque a gente tá subindo tanto a Selic, que isso vai desaquecer a atividade, né? E estão prevendo já recessão pro ano que vem. E a recessão, ela piora muito a, a aprovação do governo, né? Porque aumenta desemprego e tal, tal, tal. Então, eu acho que tá mais... Se, se eu fosse chutar, eu diria que tá mais pro Lula do que pro Bolsonaro, porque eu acho que ano que vem a gente vai ter recessão. Se a gente tivesse uma economia pujante, uma recuperação econômica nunca antes vista e tal, aí eu acho que daria Bolsonaro.
1: E aí, Marília, te emendando uma outra pergunta. Lula ganhou as eleições. Como o mercado vai enxergar isso? E Bolsonaro ganhou as eleições. Como o, o mercado vai enxergar isso?
2: Olha, eu te diria que o mercado enxerga os dois de uma forma muito parecida. Porque o Bolsonaro disse que era liberal e depois, no meio do caminho, mudou de ideia. O Lula, no começo, no primeiro mandato dele, ele era, ele disse que era de esquerda e fez um mandato liberal, né? Ele colocou lá o, é, o Meirelles, fez um, um superávit primário, né? Assim, reduziu os gastos, então ele fez um bom primeiro mandato. Então, assim, é, ambos os, os candidatos... São de certa forma eles entendem que é importante você ter uma estabilidade econômica, mas eles estão dispostos a, a fugir aí da linha do razoável, se necessário, de uma forma, se
0: necessário para a política, né? Então, o mercado, eu te diria que ele não gosta de nenhum dos dois. É, vamos esperar, a têm tem uma terceira via, Sérgio Moro, não sei. A gente vai esperar, não sei, da Atena, tem de tudo. O que a gente quer é que o Brasil voe. E a gente acredita nos brasileiros, e é isso que a gente vem falando, a gente vem falando. Educação financeira, finanças, para que você se prepare antes, meu amor, aí da, da chuva chegar. Agora, Marília, me fala uma coisa: essa questão dos precatórios. Todo mundo está falando, inclusive hoje, eu acho que tem o um segundo turno aí, né, da votação. Você não acha que se torna, entre aspas, um pouco arriscado investir no tesouro? Porque eles estão dando meio que um, entre aspas, um calote ali, né? Ah, uma, foi o que o André falou, né? Devo, não nego, pago quando puder. Pode ser arriscado, na sua opinião, investir no Tesouro?
2: Acho que no Tesouro, não. Acho que são assim, até o próprio governo valoriza bastante o é, um fato de você, do Tesouro, ser algo que precisa ser muito respeitado porque envolve todo o financiamento da dívida pública. Por exemplo, quando as taxas de juros começam a subir demais, né, e aconteceu isso em 2016, antes do impeachment, o Tesouro ele tem que entrar, ao invés de vendendo o título para os investidores e angariando dinheiro para financiar a dívida, ele tem que entrar fazendo o contrário, ele tem que entrar comprando o título. Porque tem muito investidor querendo sair com medo. Quando isso acontece, ele queima caixa. Ele começa a queimar muito caixa para conseguir é, é, recomprar os títulos de volta. E começa a dar é, problema de financiamento na dívida pública. Então, o governo, ele não pode brincar com isso. Quando você vê o Tesouro entrando com o leilão de recompra, você já vê na hora os políticos indo ao mercado falar gente, calma, não vamos fazer nada de errado, vamos respeitar o teto, vamos respeitar a Constituição, porque eles sabem que bate num problema de financiamento. Os precatórios, eu até conversei com, com os advogados e o que eles me reportaram é que a gente teve um aumento muito grande é, em 2020 2021, de, do número de precatórios porque a gente teve uma digitalização do judiciário. Então antes o precatório era um papel físico né, que precisava ir do Acre para São Paulo, aí o juiz despachava e voltava para o Acre, era uma coisa era uma, era uma loucura e isso demorava um século. A partir do momento que você digitalizou, ficou rápido o processo, né, E aí aumentou muito o número de precatórios, simplesmente porque você colocou tudo online e facilitou a vida do juiz. É, então, assim, é um aumento que, que não é porque o Estado, enfim, está é, tendo que pagar mais de uma forma... Enfim, foi, foi uma, uma coisa bem específica que aconteceu por conta da pandemia, né? E aí eles olharam isso e falaram, nossa, mas isso é um gasto muito grande, isso não cabe no orçamento? É, e aí, ah, então vamos parcelar. É, parcelar novamente, né? Porque já tinha umas regras de parcelamento de precatório. É, mas eu acho ruim, acho que abre um precedente ruim.
0: Vamos ver onde vai parar isso daí, né?
1: Você não acha que a economia... A gente deveria estar com um cenário mais promissor, né? Todo mundo, as lojas abrindo, os restaurantes abertos, emprego voltando ao normal. A gente não deveria estar falando em uma economia mais saudável? E o que eu entendo é que a gente está falando ao contrário. O que, que você acha disso Pois daí? é, a
2: gente deveria. Se a gente estivesse numa recuperação normal e saudável, é, a gente... Teria esse, esse ponto né, da reabertura econômica com aumento aí de consumo, de serviços e tal. Até o mercado está esperando isso, né não por outro motivo. A gente tem expectativa muito positiva para esse ano de crescimento, exatamente por conta da reabertura. Agora, chega uma hora que a inflação é tão alta e os juros são tão altos que eles impedem a retomada do crescimento. Porque daí as pessoas que vão investir não vão mais investir, é, o, o, a inflação come o poder de compra das pessoas, então elas não podem consumir tanto quanto elas consumiam antes. E aí você coloca uma série de problemas. E ainda tem o fato de que é ano eleitoral, e aí os investidores não investem em ano eleitoral, nem os gringos. Eles evitam países em ano eleitoral para entender né, o que vai acontecer e para depois investir. Então acho que a gente, a gente fez coisas assim tão erradas nesse meio do caminho que comprometeram o crescimento do ano que vem. Tanto que o crescimento para 2022 no Focus, né, no relatório lá dos economistas, era esperado para 2,5 no começo desse ano e hoje já está 1,10. E está
0: caindo, vai continuar caindo até zero isso aí. E como que o, o investidor, nesse momento, pode proteger o patrimônio? Porque todo mundo pergunta, Carol, como que eu protejo meu patrimônio já que a gente tem as eleições de 2022. O que, que você acha disso, Marilene? Então, eu acho
2: que com liquidez e segurança. Então, agora, a renda fixa, é pós-fixada, né? Porque você tem três tipos de renda fixa. Você tem a pós-fixada, que é o Tesouro Selic. A pré-fixada, que dá os efeitos de marcação a mercado. E o IPCA+, que também dá os efeitos de marcação a mercado. A renda fixa pós-fixada tem um papel muito importante agora. Porque nela você vai render Selic. Então, se a Selic sobe você vai rendendo cada vez mais. E a Selic está subindo para controlar a inflação. É, então, pelo menos é um título que você sabe que você não vai perder. Na Bolsa, já vai ficar uma situação de maior volatilidade por conta das eleições, por conta do aumento de taxa de juro ao redor do mundo. Então, já vai dar aquela instabilidade. Você pode também ir para ativos reais, né imóveis, fundos imobiliários, por exemplo, de papel, né?
0: Que, que são... São ao
2: CDI. É, são como se fosse CRIs, né? É, são como se fosse CDBs aí, é, pós-fixados. Então, todos esses títulos, eles te ajudam é, a preservar, porque eles estão na parte pós-fixada da renda fixa, que é a parte que dá mais segurança. Agora, eu acho que agora não é, não é a hora de você... Tem muita gente que tinha isso, né? A gente a gente viu isso na Nord. Ah, tô com 100% em ações, porque a Bolsa caiu em 2020... Aí eu entrei, ganhei muito dinheiro, a bolsa tá caindo agora, eu vou entrar de novo? Reserva de emergência é Deus. Escutei é. muito isso. Falava, é, Deus não tem problema nenhum, coitado. Ele tá lá, olhando isso. Exatamente. É, e, e eu acho que uma coisa que as pessoas não perceberam é por que, que a bolsa voltou tão rápido na crise de 2020? Aliás, a, a, a volta da a bolsa caiu 45% e voltou praticamente no mesmo ano. Por que, que aconteceu isso? Foi a, a recuperação mais rápida da história da bolsa. Não, aqui, não só aqui como em todo o resto do mundo. Por quê? Primeiro, você teve auxílios pesados, né? nunca antes vistos. Quando que o governo deu dinheiro para toda a população? Nunca vimos isso. Então, teve esse fator. Segundo fator, a Selic foi para dois. Quando a Selic foi para dois, o que teve de investidor, pessoa física, indo para a Bolsa? Fundo, fundo né? imobiliário. A B3 bateu recorde de aumento de CPFs na Bolsa. né? Todo mundo olhou e falou assim: 2% não me paga nem inflação. Eu vou é para a Bolsa. Então, você teve um fluxo enorme de pessoas indo para a Bolsa para ganhar
0: mais dinheiro, para pegar mais rentabilidade. O problema é não ter a reserva de emergência. Carol, mas você fala muito sobre isso. Sim, vou continuar falando. Por quê? Reserva de emergência. Atenção, olhe para nós. A gente está aqui com a Marília, mestre economia. Não é em fundo imobiliário. Mas, Carol, não rende nada no Tesouro. Eu escuto muito isso. Não rende nada. Não é para render. Foi o que ela falou. para é ter aí. liquidez. Então, meu amor, cuidado. Mas isso. acho que também
1: entra num outro problema que a Marília citou, que é o seguinte. é O cara viu o movimento de 2020, muita gente está iniciante na Bolsa, ele acha que vai acontecer o mesmo movimento. Exatamente. E realmente, na minha opinião, Marília, eu acredito que a Bolsa está barata. A gente viu aí um fluxo grande de estrangeiro vindo recentemente para a Bolsa, acho que são 12 bilhões de reais nessa última semana. É, mas é aquilo, não é tudo que está barato. Tem ações que não estão tão baratas. Eu até vi uma pesquisa falando o seguinte... Que a bolsa tá barata, mas lembrando que a Petro e a Vale, que caíram recentemente, é, elas são grande parte aí do índice do Ibovespa. E se você tirar ela, e se você olhar o PL da bolsa com a, Ibo, com a Petro e com a Vale, parece que o PL realmente tá ok, tá barato. Mas se você tira elas do jogo, já não tá tão barato. É
2: exatamente isso. A bolsa são vários setores, né? Só que você tem setores muito representativos. Commodities, né? Que é Petro e Vale. E que aí depende do preço de commodities. O minério de ferro tá caindo, a Vale não para de cair. Uhum. E se tá barata, vai ficar mais barata com esse preço do minério de ferro, né? É, e você tem os bancões, que é Itaú, Bradesco, que tem um peso muito grande na Bolsa. Esses dois setores, quando você olha o histórico né, de, de IPI, de preço é, sobre lucro, realmente eles estão baratos. Com, comparados com o histórico. Se você olha todo o resto, tá caro em relação ao, ao mesmo histórico. Então você tem muita diferença entre setores e, e as commodities, como eu falei, depende do preço das commodities, depende de elas continuarem subindo. E os bancões estão sofrendo a concorrência das fintechs. Agora a gente tem o IPO da NuBank, por exemplo. Então assim é tá barato e vai subir? Ou tá barato e vai continuar barato?
1: É, até porque eu ia te perguntar isso, Marília. Porque os, os bancos vieram com resultados muito bons. Muito bons. Né? Ontem, essa, essa semana, agora a gente teve o resultado do Banco do Brasil, veio bom. O do Itaú, Itaú veio, veio legal. Ótimo. O Bradesco veio ótimo. Mas os bancos não subiram. Não sobem. Por que isso?
2: Pela concorrência das fintechs. O pessoal... Esse negócio de open banking, né? Que vai compartilhar informações. É muito bom para Banco Inter, pra, pra Nubank. Você tem... Você tem, assim uma competição muito grande entrando no jogo que o mercado espera que vai, vai comprimir né, os lucros dos bancos do jeito que a gente conhece.
1: Você, você arriscaria dizer que os bancos digitais estão caros e os bancões estão baratos? Ou não dá para saber isso nesse momento?
2: Eu te diria que os banco, os, os, as fintechs estão caras. Né? Eles têm que entregar muito crescimento, sim. E uma coisa é você pegar muita audiência falando para ela, olha, você não precisa pagar nada por esse conteúdo. Por exemplo, se eu fosse na internet e falasse assim, ó, oh, pessoal, essa é a minha carteira de renda fixa, né? Que eu falo lá para os assinantes do Renda Fixa Pro. Ó, oh, gente, essa é a minha carteira de renda fixa. É gratuita e toda semana eu vou mandar um áudio para vocês atualizando essa carteira. Com certeza eu teria uma audiência muito maior muito. do que o número de assinantes que eu tenho, certo? Uhum, a mesma coisa com a Fintech. Ela viria e fala assim, olha, você entra aqui, você não precisa pagar nada pela conta, você não precisa... É, 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 pagar nada para fazer transferência e tal, 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 tal. Tá bom, mas como é que você vai rentabilizar? Ah, mas ó, paga aqui por isso aqui. Ah, não, mas isso eu não quero pagar. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Então, assim...
1: Aí que tá o grande problema.
2: Você tem que ver como é que eles vão rentabilizar. Eles vão tentar rentabilizar, sendo marketplace, né? De repente, para ser vendido por... depois um outro é,
1: banco que eu compro, O cara nunca te cobrou então... tarifa. Do nada, ele chega lá e fala, ó... A partir desse mês, é 10 reais por mês a sua conta. O cara fala, o quê? Não paga? Tô fora. Lá no, no, no Itaú, não pagava, eu vou voltar pra lá. E aí, o que acontece? É, e, e, essas fintechs, elas nasceram com o seguinte, com com a ideia de que ia ter que ter investidor ali bancando 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 só saindo dinheiro pode ver que no bank deu prejuízo muitos anos, muitos trimestres né só que agora chega e vai para bolsa é ali que o controlador vai fazer o quê vai captar dinheiro dos apaixonados pelo pelas empresas Pô, o cara amo no bank ele vai comprar porque ele gosta eu adoro ter contando no bank eu baita banco mas às vezes ele não, não sabe o valuation vale isso que eu estou pagando é um grande problema né Marília e, e investir em IPO, às vezes, pode ser um mico... Não tô falando do Nubank, mas pode ser um mico ou não, né? É, tem que tomar cuidado. Eu ano,
2: teve vários IPOs que
0: foram um mico.
1: Teve vários, é? nossa. O até fiz um post esses dias falando... Bom. Quem investiu em IPO, quem se deu bem? Nossa, a maioria das pessoas... Então, tá tem bom.
0: gente que fala umas palavras difíceis, né? E, ai, IPO, que dá para ganhar muito tal... Tá, tá. Cuidado, pessoal. Falar palavra difícil, às vezes, em inglês... Porque, assim, não tem problema nenhum se você não sabe... Mas cuidado, porque às vezes pode ser uma bela de uma armadilha, viu? E você não vai cair nessa armadilha porque nós não vamos deixar. Agora, dólar. Dólar aproximadamente a 5,60. É compra ou venda ou espera?
2: É, dólar é aquela coisa que a gente não sabe, né? Então, fazendo esse disclaimer que eu não sei, arma na cabeça, eu compro. Arma na cabeça, eu compro dólar e investo um pouquinho lá
1: fora. É, a, te, a tendência é subir. Porque se a gente olhar, vamos colocar 90, 1994, dólar, um real. Uhum que, nossa, eu queria ter mais idade naquela época, porque eu, ia, eu adoro a Disney. Nossa, eu teria ido umas 10 vezes no ano. <risos> é, aí você coloca lá, anos 2000, dólar, 2 reais. Meu Deus, o dólar tá muito caro. Aí 2015, o dólar, 3 reais. Opa, 3 reais, já não vou Caríssimo, viajar mais. É. mil a Disney, acabou. 2020, dólar, 5. 2021, 6. Qual é a chance de voltar para 1? Um? Se, se de 20 anos pra cá vem subindo. Concordo com a Marília. Eu também, compraria... Porque a chance de ir para seis é maior do que voltar para quatro, né?
2: Eu acho que é porque, assim, você continua aqui sendo um país que gasta mais do que arrecada. E isso gera inflação. Então, a nossa inflação, comparada com a inflação do resto do mundo, é muito maior. Não, por outro motivo, a nossa moeda não para de desvalorizar. Há anos, como você muito bem colocou. É exatamente verdade. isso.
1: Marília, voltando um pouquinho aí para a renda fixa. que Na verdade, você vai falar se é fixa ou não é. Debentures uhum. É um bom investimento?
2: Depende. Pode ser um excelente investimento. A depender do momento macroeconômico. Por exemplo, em 2016, é, eu lembro que a gente comprou lá no Renda Fixa Pro uma debenture da Semig, a IPCA mais 11,5. Nossa, Olha... deu um
0: chute no gol, né? <risos>
2: Entendeu? Que belo pênalti. <risos> pois é. E esse, e esse mesmo título, assim, uns três, quatro anos depois, já estava IPCA mais 4, IPCA mais 3. Quer dizer, teve toda uma melhora das taxas porque melhorou o cenário econômico. Então, a debenture, para quem não sabe, ela é um título de dívida emitida por uma empresa. Né? Então, no caso, eu falei aqui da CEMIG. Né? É, mas tem tantas outras. Então, a diferença da, dos CDBs, LCs, e LCAs é que eles são emitidos por bancos. As debêntures são emitidas pelas empresas, não financeiras. Né?
1: E o tesouro pelo governo.
2: E o tesouro pelo governo, exatamente. Então, você tem esses três tipos de emissores na, na economia como um todo. Então... Que, que, como elas são mais arriscadas né, que o governo e que os bancos, porque elas não têm um FGC, é, elas têm que pagar um prêmio adicional em cima do que o título do governo paga. Então, se, um, se o governo paga NTNB mais 5,5, uma Madebento tem que pagar NTNB mais 6,5, mais 7,5. Senão não investidor não arrisca. É, exatamente. É. Então, assim, pode funcionar em certos cenários, como foi 2016. Agora, se as taxas de juros estão subindo, as taxas do governo sobem e a das debêntures sobe mais ainda, né? Porque você, a empresa se torna um pouquinho mais arriscada e as taxas de juros mesmo sobem. E as debêntures têm um grande problema no Brasil, que elas são ainda um mercado ilíquido, né? Então, se você quer vender a sua debenture nem sempre você consegue. E num cenário de aversão a risco, como a gente está vendo agora, eles ficam ainda mais líquidos. Quer ver uma coisa que aconteceu recentemente, que é uma coisa que me preocupa? Hum. O pessoal saiu da bolsa, né? A pessoa física, viu os juros altos em renda fixa e falou assim, ah, eu vou mudar para renda fixa, né? Que a renda fixa tá pagando juros de dois dígitos, tá pagando 1% ao mês. E aí, começaram a abrir fundos de crédito à torta e à direita. E o gestor do fundo de crédito, ele é obrigado a comprar, né? Ele não pode ficar com dinheiro em caixa, uhum. ele tem que comprar. Porque senão ele desenquadra a regulação do fundo. Os fundos de crédito estão comprando tudo que é crédito do mercado e amassando os prêmios. Então o prêmio que deveria ser 2% acima da taxa do governo tá um tá meio, entendeu? Eles estão amassando os prêmios. Então e aí vem a inflação ainda. E aí vem a inflação e aí vem aumento de taxa de juro, aí vem toda essa situação caótica. Você está investido um negócio que está com prêmio super baixo. E aconteceu eu, isso eu, em 2019? Eu, eu, eu vou colocar uma final... linguagem
1: até mais simples, Marília. Me corrige para ver se eu entendi. Ou seja, é, uma, eu estou emprestando dinheiro para três pessoas, vamos dizer assim. O governo, que é o tesouro. CDB, que é o banco. O é a empresa. O mais seguro, entendo que seja o governo. Perfeito. Tá? Teoricamente, vai ter um prêmio menor. Exatamente. Ou seja, vou receber menos juros, isso. mas vou ter mais segurança. O segundo ponto é o CDB... Me corrija se eu estiver errado. CDB, que é o banco entraria num segundo nível de segurança, mas eu teria um prêmio, um retorno um pouco maior que o Tesouro. Isso. E o terceiro seria eu emprestar dinheiro para empresas, que aí é mais arriscado do que o banco, mais arriscado do que o governo. Porém, para eu emprestar com um risco maior, eu tenho que ter um juros maior. Exatamente. Eu tenho que ter um prêmio melhor para mim. E aí o que você está explicando é que nesse cenário que está acontecendo é que as debentures estão pagando muito próximo ao CDB ou ao Tesouro. Exatamente. Ou seja, o risco não compensa.
0: Não compensa. E não tem FGC. Lembrando, debenture não tem cobertura aí. Se der problema, não tem FGC. Qual que é o melhor investimento da renda fixa hoje, na sua opinião? Pra mim, é o Tesouro Selic. Liquidez e
2: segurança. Até me falarem quem vai ser o próximo governo, até me falarem... Como os Estados Unidos vai cuidar da inflação alta. Então, é isso que, que eu, eu ia falar, agora? porque
0: agora foi aprovado uma, um pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão. É. Eu queria entender o seguinte: vai ser bom para os Estados Unidos, a economia, mas como é que vai ser a inflação? Porque isso daí é muito dinheiro, né? É muito
2: complicado. Os dados de inflação lá estão vindo muito preocupantes. mercado de trabalho lá, se você vê o número de vagas que estão abrindo, é maior do que o número de pessoas que estão que, que aceitando ser empregados. Então, você tem muito mais gente demandando por, novos, por novas vagas do que pessoas sendo contratadas. E o que acontece é pressão nos salários, né? Você precisa contratar alguém aqui e você não acha, você vai pagar mais caro. Né? Você vai falar assim, não, ó, te pago mais, então vem para cá. Então, é uma pressão muito grande nos salários. Preço de imóveis lá está explodindo. E isso bate também nos aluguéis, uhum. né? Que bate na inflação. É, então, você tem vários e a inflação já está em 5,5%. Então, assim, você tem várias... É, para... Aquilo lá está parecendo, assim, um caldeirão borbulhante, É sabe? uma
1: cadeia, né, Marília? Porque, assim, foi o que você falou. O governo está dando muita injeção de grana, ou seja, muito Bolsa Família americano. Isso. Aí o que acontece? O cara não quer voltar a trabalhar, o cara quer ficar na mamata recebendo o auxílio dele, mil dólares lá na casa dele. Aí a empresa não consegue, porque a empresa voltou, acabou a pandemia, a empresa voltou. Mas não tem funcionário, porque o governo está sustentando o cara na casa dele. Aí você não tem funcionário, você diminui a produção. Ou seja, se você queria comprar é, esse copo, a produção não está produzindo copo para mim, para você e para Marília. Só tem copo para mim. O que que acontece? Aumenta. Aumenta o preço do copo e aí vem a inflação. Perfeito. Só que o governo americano está falando o quê, né, Marília?
2: É temporário. É, o é o temporário. Não for, lá toda hora desvia, a inflação está né? <risos> tá
1: controlada. Eles tá pararam de injetar tanto dinheiro, né, Marília? Mas não querem mexer na, ta na taxa de juros para não afetar o mercado. É complicado. Sim. Agora, Marília, eu não ouvi você falar da poupança. Você, ah, a poupança, poupança não existe, né? Poupança não, não, é investimento na visão da Marília. Não é
2: investimento. A poupança é algo que sempre vai render menos do que o Tesouro Selic, né? A regra da poupança atual, não as, as regras anteriores. Por quê? Porque é, com a Selic a menos de 8,5%, e daqui a pouco a gente até vai subir além disso, é, ela rende 70% do CDI. Então, 70% do CDI é como se você rendesse 100% do CDI, mas pagasse um imposto de 30%, né? Sendo que num Tesouro Selic, se você ficar com ele mais de dois anos, você paga 15% só. Então, é como se você, na poupança, estivesse pagando o dobro de imposto de
0: renda, né?
1: Fora a questão do aniversário, né, Marília? Fora a
0: questão é. do aniversário. Você vai é. e coloca hoje, eu explico isso, coloca hoje, mas não vai render agora, vai render daqui a um mês... Você já perdeu aí de, no Tesouro Selic, você já começa a render no mesmo dia, né, Má? Exatamente. Agora, por,
1: por que, que o brasileiro é tão apaixonado pela poupança?
0: Eu acho que é cultural.
1: Cultura, os bancos acho que vendiam a poupança como um belo investimento? Faltava educação financeira, será?
2: Total, e ainda falta. Se você for olhar, 90% dos recursos ainda estão nos bancões. Em poupança... E em fundos com taxa de administração gigantesca, que não batem nem o CDI. 2%, Ou
1: seja, o cara coloca 100, lá e não 000, rende nada, né? Ele pa... rende nada. O que ele O que rendeu, ele devolve pro gestor do fundo, né? É.
0: E aí, às vezes, o que, que acontece, pessoal? A gente gosta de alertar aqui vocês devem estudar. Porque, ah, mas eu tenho alguém que faz tudo bem. Mas meia horinha do dia, é uma horinha para você tirar notícias, saber o que tá acontecendo. E estudar lâminas. Por quê? A gente traz esse conteúdo para vocês. A Nord Search também traz, né? Em análises e tudo. Por quê você muitas vezes vai na onda de, de repente, uma pessoa do banco que pode te colocar numa furada. Então, e aí a culpa também é sua, então tem que saber direitinho. Agora, quais são os maiores erros, na sua opinião, Ma, que é, os investidores de renda fixa cometem na renda fixa?
2: É o que você falou, é investir sem conhecimento. As pessoas não sabem que se você resgatar o título antes do vencimento, você pode ter prejuízo. Uhum. E aí elas investem lá num IPCA mais 2045, no ano seguinte, elas precisam resgatar. E vem um prejuízo de 30%. Aí, elas vêm me perguntar lá nas minhas redes
0: sociais. Marília, o que tá acontecendo? O que, que eu faço meu tesouro tá agora? negativo. É... Todo mundo tá me perguntando. Mas, cara, o que, que eu faço? Eu venho porque o meu tesouro tá vindo negativo. Respira. É, agora, né, Não é assim que dá pra momento. ganhar, né?
2: É, agora é complicado. Então, eu acho que é isso. E, e assim, eu tenho um curso lá na Norde, né? De renda fixa, que é totalmente gratuito. É, é para ajudar mesmo. E aí, é, as pessoas fazem o meu curso... E depois elas me deixam lá de feedback. Marília, amei seu curso, ele, ele, ele mudou a minha vida. Só que agora eu tô entendendo que renda fixa é mais difícil que ações. Eu falo assim, ah, então agora você tá entendendo.
1: Eu também acho, sabia? Eu acho a renda fixa difícil. É. Parece que é um assunto tão simples, porque foi o que você falou. A renda fixa não é fixa. Não é fixa. Tem muito produto que é, é fixado a mercado, né?
2: É, marcado a mercado. Marcado
1: a mercado. Então, putz, isso é muito difícil. Agora, Marília... Podemos falar que a poupança é o pior investimento de renda fixa ou tem algum outro que é o pior, que é o vilão? Ah, Teoricamente, sim. o que é pior? A poupança ou um produto com vencimento de 10 anos?
2: Não, a poupança é pior. A poupança é pior e acho que esses fundos de banco aí com taxa de administração muito grande que investem em Tesouro Selic.
1: Faz sentido contratar um fundo de renda fixa? Você vai ter que pagar uma taxa de administração para o gestor?
2: Depende. Tem dois tipos de fundos de renda fixa. Tem o fundo de renda fixa ativo, né? Que ele vai tentar estar tá sempre no melhor título para te dar um retorno maior do que o CDI. E aí pode ser legal. E tem fundos de renda fixa passivos, que, por exemplo, o fundo IMAB. Vocês já ouviram falar? Já, já. Então, esses fundos eles investem em títulos IPCA, e, e, e a maioria deles em títulos IPCA mais longo, né? Se for IMAB mesmo, é. Um título com mais ou menos sete anos, né? Então, um título longo. Esses fundos vão ter momentos que vai ser bom investir neles, né? De 2016 a 2019, quem investiu nesses fundos, mais que dobrou o capital. Agora, de 2019 para 2021, está dando prejuízo de 50%. Então, depende muito do momento macroeconômico. Você tem que pensar quando você vai escolher esses tipos de título. Pode ser bom pode não ser tão bom. Você tem que dar uma pensadinha antes de investir e tentar antecipar. Porque se você for tentar consertar um prejuízo que você já teve, vai ser
0: complicado. E acontece muito, 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 muito com os iniciantes, principalmente. É, Marília, agora, eu sei que você fala muito sobre a renda fixa. Eu acho importantíssimo. A gente fala que tem que ter renda fixa na carteira. Agora, esse cenário está prejudicando a Bolsa de Valores ou não? Você acha que tem oportunidades e vale a pena agora?
2: Eu acho que sempre tem oportunidades, mas é o que a gente estava falando lá. É, tem setores e setores, né? Tem setores que ainda estão baratos e tem setores que estão caros. E nesse cenário que você está aumentando muito a taxa de juros, o que, que os investidores estão fazendo? Saindo. <risos> Saindo da bolsa e indo para a renda fixa. Falar o quê? Eu quero juros de 1% ao mês, eu vou é para a renda fixa. Então, quando você olha o fluxo de fundos, é, no mês an... não, não no mês passado, no mês anterior, acho que foi no mês passado, Teve um, um, um fluxo de 37 bi para fundos de renda fixa, dentre eles aqueles de crédito privado que eu falei, e um, um, é, 15 bi saindo de multimercado e o resto saindo de, de fundos de ações. 8 bi saindo de fundos de ações. Então, assim, o pessoal está saindo de ações em multimercado e multimercado indo para renda fixa, porque renda fixa está pagando muito e o pessoal está com medo do cenário.
1: Você não acha que isso é um pouco de falta de conhecimento? Eu vou te perguntar, Marília, a sua opinião. Eu, e contando um case real que, real que aconteceu comigo. Eu tava na minha academia esses dias treinando, tô lá com, com o japonês, meu personal. Aí encostou um aluno do lado, ele viu que a gente tava conversando sobre cenário hum. de bolsa e tal, eu e o meu personal. Aí ele encostou do lado e falou, você tá falando em bolsa, né? Olha, eu tô revoltado, tô muito bravo, porque eu sou cliente de um banco tal, e meu gerente mandou eu comprar um fundo de ações e, e não sei o que lá, e agora só tô perdendo dinheiro, e agora a, a renda fixa tá pagando mais. Eu vou sair disso daqui, vou, vou lá pra renda fixa e pronto. Aí o cara comprou na alta, uhum. vai vender na baixa e vai migrar para renda fixa. E é um movimento que está acontecendo bastante. Muito. Aí quando a bolsa começar a subir de novo... Ele vai ele, perder. Ele vai comprar de novo na alta, vai fazer ah. o mesmo movimento. Vai voltar, aí sempre fica aquilo. Compra na alta, vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Você não acha que é falta de conhecimento total, da, do pessoal?
2: Total. É o que eu falei para Carol. Se você não antecipar os movimentos, é melhor nem fazer. Depois que a bolsa caiu, aí é melhor você...
1: Fica, apertar o cinto e ficar. Fica lá, você vai sair agora aqui, que tá tudo barato, né? Você é. tem que sair quando você acha, pô, tá legal, ganhei uma grana boa. Beleza, né, Marília? Agora, eu fiquei com aquilo que você falou da marcação a mercado. Como a pessoa pode se antecipar pra ganhar dinheiro com isso? Existe com uma certeza. fórmula?
2: Com certeza, assim Em 2019, eu tava gritando pra todo mundo. Pessoal, sai do Juro Longo, sai do Juro Longo. Aí o Juro Longo começou a subir, aí bateu 10%. Pessoal, Marília, é hora de comprar. eu Calma. Bateu 11. Marília, é hora de comprar. Calma. Bateu 12. Marília, é hora de comprar. Calma, gente. Porque, assim, como é que você antecipa? É, na verdade, é óbvio que você não vai acertar sempre e é óbvio que você não vai acertar exatamente o ponto de mínima e o ponto de máxima. Mas o que, que aconteceu é, a partir de 2019? O, vocês vão lembrar que o governo começou a dar mais espaço para o centrão no, no governo, né? Então, ele começou lá a, a dar um pouco mais de espaço e aí, é, o, o, a força das reformas começou a minguar. Até naquela época, eles conseguiram passar a reforma da Previdência, é, mas muito mais patrocinada pelo Congresso do que patrocinada pelo governo. A partir daí, eu falei assim, hum, isso aqui não vai dar certo. Porque a gente tinha um, um fluxo muito grande assim de vamos fazer novas reformas, vamos privatizar, temos apoio. E aí o governo começa a perder apoio e começa a dar espaço para o centrão que passa a pedir mais coisas, né? E mais gastos e mais... É, é, mais benesses, enfim. E, a, e as reformas começam a perder força. E depois veio a pandemia e intensificou esse processo, né? Ah, não, então vamos abrir espaço no orçamento para gastar com a pandemia. Vamos abrir espaço no orçamento para emendas. E assim vai. E aí começa a se aproximar ano eleitoral. Então, assim... O que, que te fala que as coisas vão mudar? O cenário macro. Você percebe? Não, ó. Você vê? A, antes eles estavam falando cada vez mais de reformas. Agora eles estão falando cada vez mais de gastos. Aumento de gastos é igual aumento de taxa de juros de mercado. Mas é igual é porque é o, vai e queda. sobrar para
0: alguém. Isso aí <risos> vai sobrar para alguém. É para gente, não né? tem <risos> jeito. A gente sabe disso e não tem o que fazer. Agora, nesse cenário, a gente tem eleições. Na minha visão, vem Bolsonaro, Lula, talvez em é, uma terceira via que eu não sei. A gente nunca sabe, né? É uma grande dúvida. É, como é que fica, na sua visão, Lula, eleito, 2022, a questão dos investimentos?
2: Pois é, eu não iria com um percentual muito grande de Bolsa. É, tem muita gente do mercado que acha que ah, não, o Lula, o mercado vai gostar porque ele já se mostrou pragmático, né, e tal, ele fez um primeiro mandato restritivo e tal, com, com corte de gastos. Eu acho que ele fez um primeiro mandato com corte de gastos, porque na época o dólar disparou, e as taxas de juros dispararam. Então, se ele não fosse a mercado falar, gente, eu sou bonzinho, o Brasil tinha virado quebrado. Venezuela uma hora dessas, né? Então, ele, teve, ele foi obrigado a falar para o mercado, olha, eu sou bonzinho. Se Lula chega e o mercado está tranquilo, eu não acho que ele vai ser um Lula fiscalista. Eu acho que ele vai ser um Lula segundo mandato. Aumento do papel do BNDES para estimular economia, para fiscal, né? É, flexibilização do teto de gastos. E, e, eu, um... e aí dá problema. Eu acho isso.
1: Falando sobre um tipo de investimento, Marília, que muita gente pergunta para gente, os crises e os CRAs. O que são crise e CRAs? E se são uma forma boa de investir nesse momento?
0: Os
2: crise cras são exatamente iguais as né? Então, são títulos é, de empréstimo de empresas. Então, naquele ranking de risco, né, tem o, o, o governo, os bancos e o, as empresas com debêntures, crise crass. A diferença é que, da mesma forma que a LCI e a LCA é isenta de imposto de renda, porque é do setor do imobiliário e do agronegócio dos bancos, é, os CRIs e os CRAS também são isentos de imposto de renda. Então, é, você tem... É, os CRIs são empréstimos para empresas do setor imobiliário e os CRAS, empréstimos para empresas de, do setor de agronegócio. Então, o, o investidor não paga imposto de renda nos, nos rendimentos. Então, é bom por conta disso.
0: Agora, o que se fala muito é essa questão de rating, né? Ah, vou avaliar debêntures, tem isso, crise e CRAS. Acredito que sim, me corrige se eu estou errada. Tem. Qual que é a importância disso para que o investidor saiba e como avaliar? Porque às vezes ele vai e não entende muito isso. Ele uhum. fala, não, mas o que, o que quer dizer?
2: É, o rating é uma nota de crédito que as empresas de rating é, proporcionam para cada emissão. Então tem a, a, a melhor nota de crédito é o triplo A, quer dizer, isso aqui é muito seguro. É o cartão Black. É, <risos> esse, nossa, esse vai pagar com certeza. Aí tem o duplo A, que é tipo, é seguro. Aí tem o A, segurozinho. Aí tem o B, é, é seguro, mas nem tanto. E aí vai descendo a escala, né? Então, as agências de rating classificam as emissões, e os bancos, e as empresas. Só que quem paga as agências de rating? O cliente ou a empresa?
0: Não, eu acredito que é a empresa, né? A, a empresa, empresa vai lá e fala, ó, oh, tá aqui uma graninha, bota a minha nota. <risos> então, assim... É, não por outro motivo, é,
2: na, na época do subprime, as agências de rating foram muito criticadas, porque a, o Lehman Brothers era AAA, né? Então, assim, era, nossa, isso aqui é seguro pra caramba, não vai quebrar de jeito nenhum, e quebrou. Então, assim, é, e outra coisa é que elas têm um certo lag, né? Elas demoram um pouco para mudar as notas de crédito, e tem coisas que elas não incluem tanto na nota de crédito. Por exemplo, risco regulatório e tal. É, a debenture do aeroporto de Guarulhos, é, se não me engano, ela caiu oito notes, né? Oito pontos na escala. Era tipo, é segura pra. Nossa, isso aqui vai dar mas problema. Mas na... cai assim quanto tempo? Caiu porque eles não conseguiram pagar o, o valor da outorga. Caiu, não, de, uma eu... caiu outra. Outra. de uma hora pra outra. Caiu de por uma hora para outra. De um, um outra. mês
1: ou, por... ou seja, você é. falou que é super seguro e do nada esse negócio vai explodir. É,
2: exatamente. Tipo, Pô, de uma e hora aí? pra outra.
1: Pois Mudou é. do nada isso aqui?
2: É, porque eles não pagaram o preço da outorga. Então, a, a própria concessão ficou em risco. É, então, eu lembro de ter olhado para isso e falado assim... Caramba, isso aqui é complicado, né? Como é que você vai confiar num rating? Tava lá, duplo A. Isso aqui é muito seguro. Eu, eu não lembro qual era o rating na época. Eu lembro que caiu oito notas. Nossa, isso aqui é muito seguro para Nossa, isso aqui é péssimo. De um dia para o outro. Como é que você vai confiar? Então, assim... É uma coisa que está lá para te ajudar. Você olha o rating, mas você entende que quem pagou por aquele rating foi a empresa e que as mudanças são periódicas e não necessariamente a nota que você está vendo lá está super, hiper atualizada. Entendeu? <risos> é. Eles demoram para fazer as mudanças. Então, Agora,
0: uma pergunta que me fazem, eu vou colocar aqui na, no jogo: COI é um bom investimento? Depende. O COI é uma aposta. Né? O que é o COI? É um,
2: é um certificado de operações estruturadas. O que, que é isso? Eles pegam estruturas de opções, né, que é um nome super difícil para falar que você está fazendo uma aposta, é, e embalam isso numa coisa que parece bonitinha. Cada COI tem uma aposta diferente. Então, tem COI de dólar, você está apostando na alta do dólar, tem COI de queda do dólar, você está apostando na queda do dólar. Tem COI de ações americanas, tem COI de inflação, tem COI de tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa que você imaginar tem COI, entendeu? <risos> é... Por que, que os bancos emitem tanto COI? Porque para o banco funciona como se fosse um CDB: ele pega o dinheiro do COI, que ele capta com você, e ele pode emprestar para outras pessoas esse dinheiro. Então, para ele, é uma forma barata de se financiar, uhum. entendeu? Ele pega o seu dinheiro, monta uma estruturazinha de opção. É, e pega esse seu dinheiro e empresta para outra pessoa. Por isso que o coi é classificado como renda fixa. Mas ele não é uma renda fixa. Ele é uma renda fixa para o banco, porque ele funciona para captar dinheiro como se fosse um CDB. Então, além de tudo, você tem o um risco de crédito do emissor, do Sim. banco emissor. Agora, para o investidor, não é um, uma renda fixa. Se for um coi de
0: dólar, é um produto de dólar. Pode subir descer. Pode Faz. subir
2: descer. E assim, tem data para... Para acontecer, né? O dólar tem que subir 10% daqui a um ano e meio. Tipo, tem data certa para bater e aí a meta.
0: Que
2: é, difícil. é tipo, é ah, aí não que é difícil acertar as ações. Tem que subir 25% dia tal, sabe? Então, assim, é um produto que parece muito sexy porque eles falam que é capital garantido, né? Você não, Você não vai perder nada. dinheiro e tal,
1: então, a no chance final... de ganhar é grande e de perder é zero. Mas você também pode ficar no, no, no zero a zero. É um é. negócio assim, eu acho, né?
2: É, é uma, é uma coisa muito específica. Tem que acontecer muitas coisas na... na, na assim, ele, ele pode ver... Por exemplo, quero muito investir na alta do dólar. E não sei como. Olha só, me apresentaram um COI de alta do dólar. Eu acho que isso vai acontecer no próximo ano. Olha, ele é de um ano. Legal, vou fazer porque já era uma coisa que eu queria fazer. E ele está viabilizando uma coisa que eu quero fazer. Agora, olha, olha aqui, Marília, meu corretor me, me ofereceu esse coi três ações de tecnologia dos Estados Unidos, você vai ganhar rentabilidade daqui mais subir. Eu quero investir nisso. Eu sei quais são essas ações, eu olhei esse balanço, eu sei, eu acho que elas vão subir, porque senão vira assim, você pegar, rasgar dinheiro, é, assim, é mais fácil você investir num CDB e apostar na Mega Sena. É, tipo, separa o dinheiro de aposta e o dinheiro que você vai investir, entendeu? Então,
1: qual um é uma aposta. Ô Marília, e, e assim, é, muitas pessoas perguntam assim pra gente. André, como é que eu confio no meu assessor? Ou como é que eu confio no meu gerente de banco? O que que eu faço? Porque, meu Deus, ele me apresenta uns produtos, eu não sei se é bom, se é ruim. É, já teve gente que comprou aqueles produtos de capitalização, depois viram que não era bom. Qual é a dica pro iniciante aí, frente a... Poxa, vou confiar nesse gerente, Eu vou confiar nesse assessor? Qual é, é a dica? eu acho que
2: é conhecimento.
1: Ele mesmo buscar o conhecimento. Ele
2: mesmo buscar conhecimento e não terceirizar tudo. Porque tem assessores muito bons. Tem assessores muito ruins. Que só vão te empurrar a besteira. Como é que você vai diferenciar um outro se você não sabe nada sobre investimento? não Isso é uma história real
0: aqui que eu vou falar. Porque é, tem que tomar muito cuidado com isso. Existem gerentes ótimos, tenho certeza. Existem pessoas ótimas no banco. Como? Existem os funcionários, né, que não são bons. A minha avó, quando era viva, eu fui com ela no banco. Ela tinha 78 anos. O que, que aconteceu? Ah, é, eu falei assim, qual investimento que você tem para ela tinha sobrado um dinheirinho para ela? Tô chutando aqui 70 anos, tá? A gente eu falei 78, mas tô chutando 70. Ah, previdência. A minha avó tem 70 anos, sabe? Então, quer dizer, se a minha avó estivesse sozinha, que era uma... uma senhora, que não sabia nem tirar o dinheirinho ali com o cartão dela, ela às vezes iria cair numa onda dessa, num bate-meta, desculpa falar do gerente, né? E aí, eu tava junto. Eu falei, não. Você, não, você realmente está falando com uma pessoa que você não vai enganar. Porque a minha avó já tem idade. Então, gente, cuidado. E ela ficou constrangida? É, não. Ela entendeu, porque ela confiou em mim. Então, ela falou assim, não, eu quero colocar, ela vai escolher, né? Idoso, às vezes, muitas vezes o idoso, ele não sabe.
1: Não, e aí digo, a é gerente, fácil.
0: ficou constrangida. É, e aí ah, eu falei pro ficar, gerente, né? não, era um homem. Eu falei, ó, não não, 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 esse papo aí não cola em mim. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer, mas que todo mundo me faz. Previdência, bom investir ou não?
2: Pode, pode ser. um excelente investimento também. É, fundos de previdência, eles têm um benefício fiscal, eles têm um, um benefício é, até tributário, se você pensa em sucessão, né? Então, é, é, pode ser um excelente investimento. É, o que você tem que se atentar é que você vai investir num fundo de previdência, né? Esse fundo tem que ser bom. Ele tem que ser de um gestor bom. Outro dia me mostraram um fundo de previdência que investia em crédito privado, tinha uma taxa de administração gigante e rendia menos do que o CDI. Então, assim, isso
0: não dá. Né? Tô olhando, né? Na previdência. Taxa de rentabilidade, de administração. É. A... Ver a rentabilidade histórica... Vê, se nos, assim,
2: vê a rentabilidade histórica dos últimos cinco anos. Não pode ser do último ano. Porque o último ano, você pode pegar um período bom e um período ruim. Vê uma rentabilidade histórica dos últimos cinco anos. Bateu o benchmark? Essa é uma coisa importante. Ah, não, sim, bateu o benchmark. Então, vamos começar a pensar. Ah, é um fundo que investe bastante em ação. É, o benchmark era o CDI, ele bateu de longe. Ou então, ah, o benchmark tinha um, era IPCA+. mais Seis, por exemplo. Bater o benchmark. Ah, legal. Então, assim, você começa por aí. Você olha uma performance histórica longa, né? Pega vários ciclos, vê uma época que teve crise, né? Como ele se comportou. Porque tem fundos que, quando a bolsa vai bem, ele vai duas vezes bem. Mas quando a bolsa vai mal, ele cai duas vezes também. Aí não adianta nada, né? Ele então, só tá alavancado.
1: Seria o seguinte, Marília. É porque, às vezes, o benchmark pode ser negativo. Tipo, o IBOV no ano foi mal, Sim. Então, por exemplo, ele foi mal, caiu 3%, mas o fundo caiu 2%. Opa! É um não é bom. porque ele caiu que ele foi mal, ele claro. foi melhor do que o benchmark, Com né? Com
2: certeza, ele performou melhor, ele deu uma segurada. Ele,
1: ele caiu menos do que a bolsa num contexto geral. Então, eu achei legal essa, essa ideologia para quem está começando. Não, é uma boa ideia. E por... taxas também, né, Marília? As porque taxas. compara as taxas, porque às vezes tem um fundo cobrando 4%, o outro tá cobrando 2%. Isso faz diferença também, é. né?
2: Tem uns fundos, por exemplo, mais de multimercado, assim, de previdência multimercado, que eles cobram 2 20, né? Então, uma taxa de 2, aí você pensa, nossa, uma taxa de 2 é alta. Mas esses gestores são muito bons e performam muito bem. Então, aí, às vezes, vale a pena pagar para um gestor que é muito bom. Agora, para um gestor que fica lá no 100% CDI, não vale a pena pagar, né? Sim. 2% que daí vai comer bastante da sua rentabilidade. Então, você também tem que fazer uma, uma análise para entender. Aquela taxa de administração é proporcional? E, e esse que é o bom de você olhar a rentabilidade histórica, porque a rentabilidade histórica já é descontada da taxa de administração.
1: Hum, bom saber.
2: Então, quando você olha, cê, cê já, se, se a taxa de administração for muito alta, a rentabilidade acumulada não vai bater o benchmark porque a taxa de administração vai comer tudo. Então, por isso que essa rentabilidade histórica frente ao benchmark te ajuda nisso. Você já... De outra forma, você está olhando a taxa de administração e se aquele gestor se paga ou não se paga. Né?
1: E sobre taxa de performance, como encarar essa taxa? E o que é taxa de performance, Marília?
2: Taxa de performance é um percentual que você paga quando o gestor bate o benchmark. Né? Então, por exemplo, investir num fundo que o benchmark é o CDI. É, o que, que é o benchmark, né, Para começar? Eu falo que o benchmark é tipo as crianças lá em casa. Eu, elas, elas, <risos> elas viram para mim, elas estão lá no, no, no celular, e, e, e aí eu falo para elas, escuta, você já fez a lição de casa? Elas falam assim, claro, já fiz a lição de casa. Ah, nem preciso arrumar meu quarto, porque eu já fiz a lição de casa. Eu falo, ei, mas lição de casa é o mínimo. É o mínimo que você tem que fazer, né? Agora vai arrumar o seu quarto. Então, assim, o benchmark é aquele mínimo aceitável. Abaixo disso, você nem aceita, entendeu? Abaixo disso, de jeito nenhum. Então, por exemplo, um fundo de renda fixa, o benchmark geralmente é o CDI, né? 100% porque... do CDI. 100% do CDI, porque você pode investir no Tesouro Selic e ganhar 100% do CDI. Então, por que você que vai aceitar menos, né? É o seu benchmark. Aí, você entrou lá é, e rendeu lá o, o 100% do CDI. Legal. Então, esse fundo, né? Tá vai ok. Vai de acordo. Vai de acordo. Tá indo, então,
0: legal. <risos> tem que ficar de olho nisso, porque, gente, é importante ler lâmina, tá? Parece difícil, mas tem que pegar a lâmina ali e ler. Tem bem tem taxa de performance? Não tem? Ah, desculpa, tá agora, agora de que eu lembrei que eu tava falando de taxa
2: de performance.
0: Mas aí, o que que acontece?
2: O fundo, o fundo rendeu 100% do CDI. Se ele rendeu 105% do CDI, aí nesse 5% que é a mais que ele rendeu em cima do CDI, você vai pagar 20% desse dinheiro pro gestor. Uhum. Aí você vai pensar como se fosse um imposto, né? Só que eu acho bom a taxa de performance, porque ela
0: alinha os incentivos com o gestor. Que falo, porque ele vai atrás da meta, né? Ele falou, opa, vou ganhar performance,
1: então Pô, vou se correr o cara atrás. Faturou, o cara faturou 150. Aí você vai ficar feliz de pagar a taxa de performance. Claro, Pô, Merecido. eu ganhei mais, beleza. Sua comissão tá aí. Bom mas piloto, eu ganhei né? mais também. É.
0: Foi bom piloto, merece. Agora, uma coisa que eu ia perguntar. Você, Marina, você investe no exterior? Invisto. E, e você acha que agora, com tudo isso que a gente... Que, assim, as bolsas lá estão batendo o topo histórico. 500, é. Nasdaq. É o momento de investir no exterior ou não? Carol, eu esperaria porque eu acho que já está batendo muito topo histórico lá. É, na bolsa eu esperaria
2: um pouco. Assim, ou então eu investir Porque lá tem tantas ações, né? Lá são 5 mil ações. Então, <risos> tem as empresas de tecnologia que estão bem caras, mas tem umas ações, assim, excelentes ainda. É, então eu acho que tem sim algumas empresas que ainda dá para investir. Você pode
0: citar pra gente três que você acha que estão assim, Carol, eu acho que tá barato as ações lá fora.
2: Puts, o, o, o César poderia te ajudar nessa. Ele faz o Nord Global, né? Que, que ele recomenda uma carteira de ações para você investir lá fora, e, inclusive ele faz essa carteira de ações com ações fora do radar, que é para não pegar, hum, que é para não pegar esse ciclo. Mas eu particularmente eu não invisto em ações lá fora, eu invisto em renda fixa. Ah, entendi. Então eu não saberia te dizer, por exemplo, uma ação. É, tem uma live nossa que ele faz uma recomendação, mas agora eu esqueci o nome da, da ação. Você sabe? Você sabe
1: umas ações que essa semana eu estou dando uma estudada? Porque a gente está com um grande problema é, de fabricação de, de, enfim, de insumos. Uhum. E um deles é o semicondutor, uhum. né? Então assim, é, o que, que é? Eu até tu para ler uma matéria. Meu amigo trabalha numa empresa americana aqui no Brasil que ela tem um escritório aqui no Brasil e eles fabricam semicondutores ele mandou para ler eu não li ainda mas em resumo é o seguinte muito dos semicondutores os Estados Unidos mandou fabricar onde na Ásia hum. lá para os lados lá da China enfim Taiwan Taiwan tem muita gente uma empresa fabricando só que lá eles estão com um problema de, de é, descontrolado ainda de, do covid e tal não sei o quê. as indústrias ainda não voltaram a produzir e aí o que quem que usa semicondutores ah vários eletrônicos os carros tem carro que está demorando mais de um ano para é. ser entregue porque não tem semicondutor. Então, assim, eu fico imaginando. Aí essa semana eu falei, putz, mas a gente está com esse problema de semicondutores? Vão subir o preço, claro. Quem tem a ganhar com isso são as empresas que fabricam, né? E aí eu comecei a pesquisar algumas empresas de semicondutores. E tem várias empresas interessantes, né? A gente pode citar aqui a Texas. É uma empresa interessante que fabrica semicondutores. Você tem a Intel, que fabrica semicondutores. Eu acho que está na lista do do analista da Norte. Eu dei uma olhada. Do no César, no...
2: ah, legal. Eu dei então, uma olhada. Não, ele sabe mais que eu. Então,
1: eu dei uma olhada. Acho que a Intel tá lá. Eu não lembro se ele fala para comprar ou vender. Então, quem quiser que vai lá comprar o relatório do César, né? <risos> é, do César. Do, do César. E, e, enfim, tem uma outra empresa que é Taiwan. Tem a Micron. Tem várias. Então, a gente tem umas oportunidades que, às vezes, está fora desse radar de Facebook Google. Exatamente.
2: Exatamente. Porque, assim, se você for naquelas que está todo mundo, legal. Mas, assim, é que a Carol falou. Está na máxima histórica. Você fica meio assim de comprar, né? Não, já estico... Aí é
1: antecipar o cenário, né, Marília? Que você fala é, tanto. Porque, exatamente. pô, a gente está com um problema de entrega de semicondutores. Quem fabrica, né? Vamos investigar? Então, é... E pode apostar que nos Estados Unidos vai ter. Ah, ah quem é. fabrica esse botão? Ah, lá nos Estados Unidos é. tem alguém que fabrica esse botão. Pode apostar que tem ação para isso.
0: Com certeza. E se não tiver ação, tem ETF, né?
1: Exatamente, tem ETF. Tem de tudo.
0: É um super, aquilo ali é tipo um, um supermercado gigantesco, né? Com milhares de corredores. Muito. Pra encerrar essa entrevista, o que, que eu queria... Marília, o que, que você acha ideal para o investidor ter de renda fixa na carteira? Nossa, hoje em
2: dia eu acho, assim... Pelo menos 60%. Uma porcentagem. Pelo menos 60%. E assim, pelo menos uns 15% fora do Brasil.
1: O que, que seria um investimento de renda fixa fora do Brasil?
2: Eu, particularmente, eu estou vendida na taxa de juro americana. Como é que funciona uma operação vendida? Na operação comprada, se eu compro um título é, americano, se as taxas caem, eu ganho com a marcação a mercado. Se eu vendo... Esse título eu ganho quando as taxas sobem. Hum, tá. Então, foi o que eu falei para vocês. Acho que tem muita inflação lá. Acho que o Banco Central está fingindo que não é com ele. E as taxas de juros de 10 anos americanas estão a 1,40. Sendo que a inflação está a 5,5. Então, eu acho que isso não é sustentável. Então, eu fui e comprei essas taxas. Se as Ou taxas seja, subirem, eu ganho.
1: Tem esqueleto nesse armário, né, eu Marília? Acho. Essa inflação aí está estranha. Eles vão ter que subir uma hora, um pouquinho, que sejam os juros por lá. E aí, com certeza, você vai ganhar no seu título de renda fixa, não é isso?
2: Essa, esse é o racional.
1: Interessante. Esse,
0: esse é o racional. Hoje, batemos um papo muito interessante sobre renda fixa. Algo que tem que ser estudado, não é tão simples assim. não Como a Marina fala, renda fixa não é fixa, né, Marília? Isso aí. Com ela que é mestre em economia, analista, dona da Nord Research, tem análises incríveis, tem... Pessoal, ah, mas por que eu vou ler um relatório? Pessoal, às vezes relatório gratuito lá vai te trazer uma visão melhor, né, André? Vai te trazer indicações melhores e tem que prestar atenção. O mercado tá aí, tá aí para investir, a gente quer que você voe. Mas tem que estudar, conhecimento é a chave. Né, André Dias? Assunto interessante hoje.
1: Assunto interessante. E vamos fazer o seguinte: vamos deixar na nossa BIO, Carol. Vou deixar lá, se a Marília me autorizar, vamos, podemos deixar alguns links lá de relatórios da o Nord? Opa, vamos foi. deixar alguns lá na BIO, na BIO da Carol Dias. Vamos deixar lá na Carol Dias, que ela tem muito mais seguidor que eu. Lá <risos> na BIO da Carol Dias, vai ter alguns relatórios lá da Nord pra você baixar. Vai lá, baixa, gratuito. Enfim, dá uma olhadinha também nos planos que eles têm lá, que às vezes deve ser baratinho, né? deu uma olhada lá. Eu já dei uma olhada. Vai uma gastar sondada. dinheiro,
2: pão duro, pão não, duro. Não, não, o nosso mais barato é cinco reais por cinco
1: mês. Cinco reais por mês? É, uma, é uma cerveja, pô. Vez vai lá uma vergonha, e já vai ter, receber um monte de dica baratinha. Bom, quem tiver interesse, ó, lá no, no link da sua bio. Eu vou, eu vou deixar lá. Embaixo da foto da Carol Dias, tem o link da bio. vai lá. Vamos deixar lá. Aquela
0: foto simpática minha, você vai lá. E larga de ser preguiçoso, preguiçosa e gasta esse dinheiro, esse din -din aí. Marília,
1: e como é que a gente acha você nas redes sociais?
0: Boa. É, o meu Instagram é Marília de
2: Fontes. Então, de mudo, né? E fontes é, com F de faca. É, mas digita lá Marília Fontes que você vai achar. A gente tá no YouTube também, da Nord Research. Tem o um Instagram da Nord Research. Tem Ih, eu Telegram, tô no Twitter no Telegram, Telegram, Telegram também.
0: Tem uma menina lá que faz o de manhã? Ela tem uma voz bonita, sabe? Como ela chama? É Jaque. Jaque, um beijo pra você, viu? É muito <risos> inteligente. Vou, hoje eu vou dar as notícias pela manhã. Eu vou lá e escuto tudo. É, a Jaque vai adorar saber. <risos> ela é muito boa mesmo. Mas é isso, Marília. Queria te agradecer então. muito, muito, muito sua presença. Você vir aqui com a gente, tirar seu tempo e trazer conhecimento. Que é o que o brasileiro precisa. E a gente quer muito que o brasileiro comece de vez a investir.
2: Não, super obrigada, pessoal. Super obrigada pelo convite. Adorei estar aqui falando com vocês.
1: Legal, gente. Bom, mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Obrigado pela sua participação. E se você tiver dúvidas que você queira que a Marília responda, a nossa equipe responda, comenta aqui embaixo que a gente promete que vai te responder. Já
0: dá aquele like esperto, né, André? O like esperto e no nosso podcast. se inscreve no
1: canal também. Ativa todos os sininhos aí. Faça parte do nosso canal que você vai ganhar um presente.
0: Um beijo grande, pessoal. A gente sempre fala, meu amor. Vou a Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.